0: Ja, äh, laut meiner Uhr ist es 19.30 Uhr. Ich darf euch alle äh, ganz herzlich zum Dharma-Studium willkommen heißen. Äh, Alle, die hier im Zendo sitzen am Felsentor, äh, aber auch die vielen, die jetzt schon online dabei sind. Mein Name ist Manfred, für die, die mich noch nicht kennen äh, und ich werde euch durch die nächsten Minuten, aber auch durch die nächsten Wochen begleiten, wenn ihr wollt. Es ist für mich eine ganz große Freude, dass es jetzt wieder weitergeht mit dharma studium online dharma studium Wir haben vor zwei Jahren mit Beginn des Lockdowns begonnen. Die Susa lacht mir gerade an. Sie ist vor Anfang an dabei und es sind einige von euch, die jetzt wirklich die so ganz eine treue Gruppe formiert haben. Wir haben dort schon die unterschiedlichsten Texte studiert, gemeinsam. Am weitesten entfernt dürfte die Tilda sein. Liebe Grüße nach Guatemala. Und ich möchte natürlich auch alle, die jetzt das erste Mal sich dazu geschaltet haben, ganz herzlich begrüßen. Das Dharma studium ist nicht nur in Covid-Zeiten eine schöne Gelegenheit, unsere Praxis noch zu ergänzen. Ihr ich habe da richtig Lust äh, bekommen, das auch in Zukunft fortzusetzen und freue mich, dass ihr äh, euch da äh, angemeldet habt und dabei seid. Äh, das ist heute jetzt der erste von neun Abenden. Wir haben es einmal für neun festgelegt. Äh, die Erfahrung zeigt, dass wir da meistens so drinnen sind, dass wir Lust haben, äh, länger dran zu sein, als ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch noch den ganzen April dranhängen. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Als Text äh, habe ich das Diamant-Sutra ausgewählt. Das ist eines wahrscheinlich der wichtigsten Sutren. Äh, gehört zur Pratshna-Paramita-Literatur, wo auch das Herz-Sutra dazu gehört. Äh, viele von euch rezitieren das ja jeden Tag. Oder mal in vielen Zen-Centern wird das äh, täglich rezitiert. Äh, das Diamant Sutra, es gibt wahrscheinlich kaum äh, eine buddhistische Figur, die nicht einen Kommentar dazu abgeliefert hat. Es ist aber auch aus anderer Hinsicht eine ganz interessant historisch. Äh, die, es gibt aus dem 9. Jahrhundert eine Erhaltene Kopie von einem Druck und das bedeutet schon 500 Jahre vor Gutenberg äh, ist das das erste, äh, das älteste erhaltene gedruckte Buch der Welt. Und äh, wir arbeiten mit einer Übersetzung äh, vom Tichnatan und nicht nur Übersetzung, sondern Kommentar. Die Übersetzung ins Deutsche hat eine Dharma-Schwester von uns gemacht, die Ursula Richard, die zusammen mit der Joen auch die letzte Praxisperiode und das Neujahrssession geleitet hat. Das freut mich besonders. Und noch ein Zusammenhang aktueller. Ihr habt es sicher alle mitbekommen. Vor kurzem ist Dich dann verstorben mit 95 Jahren. Ganz ein wichtiger Lehrer, der zahllose Bücher geschrieben hat, über 100 und eben auch diese Übersetzung äh, vom Diamant Für alle von euch, die's, die da vielleicht noch eine Spur tiefer eintauchen möchten, äh, würde nur ein anderes Buch empfehlen, und zwar von Bill Porter, äh, Dharma-Name Red Pine, leider nur auf Englisch verfügbar, aber da gibt es auch ganz eine wunderbare äh, Übersetzung, die noch sehr viele Aspekte enthält, die jetzt der äh, Tichnatan nicht abhandelt. Ja, vielleicht für alle, die jetzt mich noch nicht kennen und das erste Mal dabei sind, mir ist es ganz wichtig, ich sage das auch, wenn das wahrscheinlich auch wieder missverständlich rüberkommt, Für mich ist es wichtig, dass dieses dharma studium kein akademisches Studium ist. Also es geht nicht darum, hier zu brillieren mit irgendwelchen äh, intellektuellen äh, Ausführungen, sondern äh, mir geht es darum, dass wir uns wirklich berühren lassen von diesem Text und uns auch darüber austauschen, was was macht der Text mit mir und äh, ja. Die, die, heute habe ich mir vorgenommen, dass wir einfach mal eine kleine Einführung machen, dass wir uns kennenlernen und vielleicht mal mit dem Einführungskapitel beginnen. Aber das, das Wichtigste neben den Text, das sind natürlich ihr oder wir, die wir da zusammenkommen, um vielleicht die nächsten Wochen und Monate gemeinsam ein bisschen da in den Dharma einzutauchen. Und gleichzeitig ist so ein Check-in auch eine Möglichkeit, mit der Technik ein bisschen äh, vertraut zu werden. Also ich würde euch immer bitten, wenn ihr nicht aktiv sprecht, bitte schaltet euer Mikrofon stumm. Äh, Wir machen auch einen Podcast aus diesen Sendungen, aus diesen äh, Dharma-Studienabenden. Es wird dabei nicht das Bild aufgezeichnet, sondern nur der Ton, wird dann als Podcast veröffentlicht und ihr könnt den dann später nachhören. Ich habe jetzt bei den Anwesenden die Ellen Schweder noch nicht gesehen, aber die hat bisher immer ehrenamtlich die Audio-Files bearbeitet, eine Rundfunkredakteurin, die wir dann eben als, die man als Podcast nachhören kann. Aber jetzt würde ich euch mal gerne einladen, wir sind relativ viele Leute. Äh, trotzdem wäre es ganz nett, wenn wir einfach reihe um mal kurz, dass ihr sagt, äh, wie ist dein Name, wo kommst du her? Viel mehr Zeit haben wir nicht, aber dass wir einfach ein bisschen äh, einander auch noch mal gehört und gesehen haben. Also ich bin der Manfred, ich bin ein Teil von der Hausgemeinschaft am Felsentor. Und ich bin jetzt schon gespannt, euch kennenzulernen.
1: Guten Abend, ich bin der Werner aus Weggis. Guten Abend. Ich bin ich, Pamela
2: aus Frankfurt.
1: Ich bin Thomas aus Chemnitz in Sachsen.
3: Ich bin ich Hilde bin
4: aus Ich bin Ricarda aus Ortenburg.
5: Ich bin Regina aus Basel. Und ich bin Anne aus Berlin. Susa aus Bayern.
1: Mein Name ist Rolf. Ich bin aus Wohlen. Margo. Hallo,
6: guten Abend, Björn, im Moment aus Kiel, sonst aus Zürich. Ich bin Philipp aus Facebook.
3: Rosa Maria, ich bin aus Winterthur.
7: Mein Name ist Heike, ich komme aus Stuttgart.
8: Amarana, ich komme aus Prisago. Gabriela aus Winterthur. Lauria aus Luzern.
9: Ich bin Lale, ich bin aus Berlin und gerade in Wien.
10: Ich bin die Katja, ich bin aus dem Zürcher Oberland.
11: Ich bin Marco und äh, aus Kirchberg bei Bern.
12: Hallo, ich bin Andreas aus Winterthur.
13: Hallo, Andrea aus Luzern.
10: Ich bin Gerda aus dem Schwarzwald.
14: Jana aus Zürich. Ich bin Ingrid aus Walchwil in der Nähe von Zug.
15: Und ich bin die Carol aus Sedorf in der
13: Nähe von Arberg. Ich bin die Jacqueline aus Wien.
6: Ich bin Kajan aus Lüsselflö.
13: Und ich bin
15: Susanne ebenfalls aus Schlüsselflü. Ich bin Eva aus Winterthur.
8: Hallo, Andrea aus
13: Bregenz. Ich bin Sandra aus Bielefeld.
5: Ich bin die Laura aus Richterswil. Britta aus der Nähe von München. Ich
14: bin Christina aus Zürich. Hallo, ich bin Nathalie aus Frankfurt.
11: Ich bin Thomas aus Uster.
9: Und hier. <lacht> Hallo, ich
2: bin vom hey. Feldenrohr.
16: Ich bin Lavania von der Formate in Wegis.
14: Ich bin Simon aus Zürich.
4: Ich bin Christina aus der Nähe von München. Ich bin Doreen aus Ingolstadt. Ich bin Andrea aus Köln.
0: Ich muss gestehen, ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren, aber äh, es schaut so aus, als ob mir einigermaßen durch sind. Ich bin ganz überrascht. Äh, Ganz viele von euch äh, kenne ich und und, äh, viele von euch waren schon Felsentor. Äh, Super, freut mich sehr. Also äh, vielleicht noch einmal ganz kurz. Was ist mir wichtig? Also Ihr habt schon gemerkt, es ist eigentlich, obwohl wir jetzt fast 50 Leute sind, ist es schon möglich, dass wir äh, über dieses Medium uns austauschen. Es ist eine kleine Achtsamkeitsübung, einfach zu schauen, haben schon mehreres Mikrofon aufgeschaltet oder nicht. Äh, äh, aber so kann man schon sich austauschen. Ich würde dich auch gerne dazu ermuntern, etwas zu sagen. Äh, weil Die Versuchung ist groß, dass wir einfach nur zuhören, aber dieses Format lebt davon, dass wir uns mitteilen. Und wir machen eigentlich immer wieder die gleiche Erfahrung. Man kann aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen Text schauen und wir bereichern uns gegenseitig mit diesen diesen Blickwinkeln. Also bitte, es ist nicht ganz einfach, wenn man weiß, dass so viele Leute online sind, aber ich würde trotzdem gerne ermutigen, dass du äh, was sagst. Wenn du einmal nicht teilnehmen kannst, musst du dich nicht abmelden. Also an- und abmelden ist nicht erforderlich, auch wenn du nur ein Teil des Abends dabei sein kannst. Es ist alles okay. Und ich habe schon erzählt, äh, wir werden die Abende dann als Podcast veröffentlichen und du kannst es dann auch nachhören, wenn du was versandt hast. Ich habe schon in dem Info-Mail, das ich an euch verschickt habe, gesagt, wir verteilen keinen Text, weil diese Übersetzung ist urheberrechtlich geschützt. Das wollen wir respektieren und darum würde ich euch einfach bitten, wenn ihr das Buch nicht schon besorgt habt, dass ihr es euch zulegt. Dann, bevor wir jetzt wirklich starten mit dem Lesen, ich hätte noch eine besondere Bitte, und zwar, ich suche immer eine Freiwillige oder einen Freiwilligen, der sich dann bereit erklärt, beim nächsten Mal ganz eine kurze Zusammenfassung zu machen vom, vom vorigen Abend. Gibt es da jemanden unter euch, wo, wo bereit wäre, einfach, das ist nicht viel Arbeit, sondern nur so äh, mit ein paar Sätzen, das vielleicht zusammenzufassen, den heutigen Abend? Super, Andrea, vielen Dank. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir starten mit dem Lesen. Normalerweise lesen wir immer so abwechselnd einen Absatz. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir zum Beginn nicht mehr wie eine Zeile lesen. Ich habe auch nicht wirklich den Anspruch, dass wir jetzt da das ganze Buch durchmachen, aber Beginnen wir doch einfach einmal äh, bei der Einführung auf Seite 7. Ich fange vielleicht gleich an mit dem ersten Satz. Brüder und Schwestern, bitte lest dieses Sutra, der Diamant, der die Illusion durchschneidet, mit einem klaren Geist, einem Geist, der frei ist von Ansichten. Stürzt euch nicht vorschnell auf die Kommentare,
1: da sie euch sonst vielleicht zu sehr beeinflussen.
4: Bitte lest zuerst das Sutra. Vielleicht seht ihr Dinge,
14: die noch kein Kommentator gesehen hat. Lest, als würdet ihr es rezitieren. Benutzt Körper und Geist, um mit den Worten in Berührung zu sein.
3: Versucht das Sutra aus euren eigenen Erfahrungen, aus eurem Leid heraus zu verstehen.
10: Es ist hilfreich, sich zu fragen, haben diese Lehren des Buddha irgendetwas mit meinem täglichen Leben zu tun? Abstrakte Ideen können wunderschön sein, doch
7: wenn sie mit unserem Leben nichts zu tun haben, welchen Nutzen haben sie dann?
8: Fragt euch also, haben diese Worte irgendetwas damit zu tun, wie ich eine Mahlzeit zu mir nehme, meinen Tee trinke, wie ich Holz schneide oder Wasser trage?
11: Der Name dieses Sutra ist Vaira Chedika Praina Paranita.
13: vajra bedeutet der Diamant der Leiden, Unwissenheit, Wahn und Illusion durchschneidet.
9: In China und Vietnam wird es im Allgemeinen als Diamantsutra bezeichnet und die Betonung liegt auf dem Wort Diamant. Doch eigentlich ist der Begriff Durchschneiden viel wichtiger.
2: Erinnert euch also bitte stets an den vollständigen Namen des Sutras, der Diamant, der die Illusion durchschneidet.
8: Rashna paramita bedeutet vollkommene Weisheit, transzendentes Bestehen oder die Weisheit, die uns über das Meer des Leidens hin zum anderen Ufer bringt.
15: Dieses Sutra zu studieren und in die Praxis umzusetzen, kann uns helfen, Unwissenheit und falsche Ansichten zu durchschneiden, sie zu überwinden und uns selbst zum Ufer der Befreiung zu bringen.
0: Ja, vielen Dank. Das war zumal die Einführung. Ich, ich habe äh, nach dem letzten habe studium hab eine Anregung bekommen von einer Teilnehmerin, dass wir nicht einfach äh, ein ganzes Kapitel lesen, sondern dass wir immer wieder mal kurz innehalten und schauen, ob es irgendwie einen Gesprächsbedarf, Erklärungsbedarf gibt. Und äh, die würde gerne jetzt da schon mal kurz unterbrechen. Äh, Gibt es etwas, was dir jetzt aufgefallen ist an diesem Text? Etwas, das dich berührt hat oder dich angesprochen hat oder aufgefallen
4: ist?
8: Ich würde gerne hören, wie sich das richtig ausspricht. Vashrachedika oder Vairachedika?
0: Gibt es Sanskrit-Experten in unserer Runde? Also äh, ich würde mal auf, von diesem Vajra, über das Würde ich mit rüber trauen. Also das J wird als J ausgesprochen. Äh, das, ja, Vajra Chedika. Aber gibt es da jemanden, der sich noch besser auskennt?
16: So klingt es auch in meinen Ohren genau richtig, Vajra Chedika.
0: Amarana, bist du zufrieden? Sehr, danke. Also das, was mir so auffällt, äh, und ich finde, dass das äh, einfach eine gute Anregung, nicht nur fürs Diamant sondern überhaupt äh, fürs Studium von Texten, ist, sich immer wieder diese Frage zu stellen, das eben, was ich schon eingangs gesagt habe, das nicht nur an Gedanken intellektuell zu verstehen, das mag nett sein, sondern sich eben immer wieder die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun? Was, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Was ändert das, was ich da höre und lese? Und ich finde es sehr ermutigend, wenn er sagt, äh, äh, liest selbst einmal diesen Text, sei möglichst unvoreingenommen, äh, frei von Ansichten und äh, ließ ihn, äh, benutze Körper und Geist, also nicht nur intellektuell, sondern so, als würde man den Text rezitieren, mit dem ganzen Körper äh, dabei sein und, und schauen, äh, kann ich da noch irgendeinen Aspekt herausholen, der vielleicht bisher übersehen wurde. Ja, so wird jeder Text eigentlich zum Abenteuer und, und zur Einladung, äh, ihn zu erforschen. Ja, Sollen wir dann weitergehen?
6: dann vielleicht noch ein gedanken ähm, weil er das auch so betont hat dieses durchschneiden das kommt bei mir schon äh, auch so ein bisschen ich bin mal gespannt was für eine art von durchschneiden ist das was scharfes ist das was irgendwie wie schneidet das irgendwie das ist so das macht gerade so ein ja löst irgendwie was aus
0: Das, das schneiden hat dich berührt björn ja
1: beim Durchschneiden kommt mir immer der Buddha, der gerade den Namen empfangen ist, mit dem Schwert in den Sinn. Wenn ich den von mir sehe, kann ich mir das Durchschneiden richtig bildlich vorstellen. Wie heißt er?
0: Weißt du, weißt du? Manjushri. Der Bodhisattva Manjushri mit dem Schwert. Der die Illusionen durchschneidet.
4: Ja, und ich frage mich, was hinter abstrakten Ideen zu verstehen ist. Ich bin da gespannt.
0: Genau. Ich könnte mir vorstellen, man kann, das kennen wir alle, man sitzt mit Freunden zusammen und philosophiert und versteigt sich in alle möglichen Gedanken, aber was man dann selber lebt, ist möglicherweise ganz was anderes. Ja.
14: Mich hat das Ufer der Befreiung angesprochen, als ich dieses Buch damals in Village gefunden hatte und mir diese Einführung durchgelesen hatte und habe mich riesig gefreut, als ich hörte, dass wir das im Dharma-Studium behandeln werden.
5: Mhm.
14: Aber ich muss sagen, ich habe noch einen langen Weg vor mir um das genau zu verstehen.
0: Vielleicht braucht man ganzes Leben, gell, um uns mit solchen Texten auseinanderzusetzen.
10: Und deswegen, also mir hat vor allen Dingen gefallen, dass er gesagt hat, lest zuerst das Sutra, stürzt euch nicht vorschnell auf die Kommentare. Mhm. Und ich merke bei mir, dass es ein Tag, zwei Tage dauert, bis ich da immer noch Ideen oder etwas in mir aufsteigt, wie es gemeint wäre, sein könnte, was ich damit verbinde. Und dann lese ich, dass es ganz anders gemeint war. Aber das ist auch bereichernd. Gerade so ist der Weg, dass ich zu meinem komme. Und ich bin gespannt jetzt.
0: ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sich das im Lauf der Zeit immer wieder mal verändert, was wir glauben äh in einem Text erkennen zu können. Aber lass uns doch einsteigen. Ich schlage vor, wir gehen einen Sprung weiter auf Seite 50. Dort beginnt, beginnen die Kommentare. Erster Teil die Dialektik der Prajna Paramita. Erstes Kapitel der Rahmen. In diesem ersten Kapitel wird einmal einfach beschrieben, wo findet das Sutra statt, wer war damals anwesend und es beginnt ganz klassisch. So habe ich gehört. Zu jener Zeit weilte der Buddha im Chetavana Kloster im Park des Anathapindika in der Nähe von Shravasti. Mit ihm waren 1250 Bhikkhus, voll ordinierte Mönche.
1: Im ersten Abschnitt des Sutra wird uns berichtet, dass der Buddha diese Rede vor 1250 Mönchen hielt.
0: Vielleicht ist es flüssiger, wenn wir äh, doch ein paar Sätze mehr lesen. Also, Werner, du kannst schon ein bisschen weiterlesen.
1: Danke, Manfred. Es wird nicht gesagt, dass sich unzählige Bodhisattva aus den verschiedenen Welten versammelt hätten um den Buddha zu hören. Dieses Detail zeigt, dass der Diamant, der die Illusionen durchschneidet, zu den frühen Prajnaparamita-Sutras gehört. Und obgleich der Buddha in diesem Sutra vom Bodhisattvas spricht, bestand die Zuhörerschaft damals fast gänzlich aus Stavakas, aus seinen edlen Schülern. Ich habe ein bisschen mehr zu lesen, weil das Licht hier dunkel ist. Sorry, ich gebe weiter. Als an diesem
11: Tag die Zeit der Almosenrunde gekommen war, legte der Buddha seine Mantelrobe an, nahm seine Schale und ging in die Stadt Shravasti. Dort schritt er von Haus zu Haus und bettelte um Almosen. Danach kehrte er zum Kloster zurück, um sein Mittagsmahl einzunehmen. Schließlich legte er seine Mantelrobe ab stellte die Schale beiseite, wusch seine Füße, richtete sein Kissen und setzte sich nieder.
5: Da erhob sich der ehrwürdige Subuti, entblößte seine rechte Schulter, beugte sein Knie zum Boden, legte ehrerbietig seine Handflächen zusammen und sprach zu dem Buddha. Du von aller Welt verehrter, Äußerst selten nur begegnet man jemanden wie dir. Du gewährst den Bodhisattvas stets Unterstützung und zeigst dein besonderes Vertrauen zu ihnen.
4: der Schüler, beginnt seine Rede,
15: indem er seinen Lehrer preist und die dann eine wichtige Frage stellt. Er sagt, dass es äußerst selten sei, jemanden wie der Buddha zu begegnen. Einem, der den Bodhisattvas stets Unterstützung gewährt und zeigt, dass er ihnen besonderes Vertrauen entgegenbringt.
8: Bodhisattvas sind mitfühlende Menschen, deren Absicht es ist, ihr Leiden und das Leiden ihrer Mitmenschen zu lindern. Genauso wie der vietnamesische Student, der sich fortwährend darum bemüht, erfolgreich zu sein, damit er für seine Eltern und Geschwister, die noch in Vietnam leben, sorgen kann. So praktizieren auch die Bodhisattvas nicht nur für sich selbst, sondern für ihre Familien, ihre Gemeinschaften und die ganze Gesellschaft.
2: Ein vietnamesischer Schüler, der in Bordeaux lebt, hat auf seinem Schreibtisch ein Zeichen angebracht, das besagt, ich beiße meine Zähne zusammen, um meine Ziele zu erreichen. Es gibt so viele Versuchungen und Ablenkungen und er weiß, dass er die Hoffnungen und Erwartungen seiner Eltern zerstören wird, wenn er auch nur nur einer von ihnen nachgeben wird.
3: Aufgrund seiner festen Entschlossenheit ist er wie ein Bodhisattva. Er ist wie diejenige, die den Weg der Übung gehen. Treffen wir einen Menschen wie diesen jungen Schüler, dann steigt in uns Mitgefühl auf. Wir wollen ihm helfen, ihn unterstützen.
9: Es ist Energieverschwendung, die zu unterstützen, die nur für sich selbst leben und andere vergessen. Darum schenkt der Buddha denen besondere Aufmerksamkeit, die den Geist und das Herz eines Bodhisattva haben und er gewährt ihnen Unterstützung und Fürsorge. Dies geschieht nicht, weil er unterscheidet, sondern weil er weiß, dass dies eine gute Anlage ist.
2: Ich setze mich stets für junge Menschen ein. Nicht, weil ich ältere Menschen diskriminiere. Aber in meinem Land ist der Geist älterer Menschen nach vielen langen und schmerzvollen Kriegen verwundet und verwirrt. Und es ist sicherer, in die Jugend zu investieren. Unser Volk ist nicht mehr so schön wie in der Vergangenheit. Es gibt so viel Argwohn, Hass und Missverstehen. Unkraut und Dornen sind überall aus dem Boden des Geistes emporgewuchert.
3: Säen wir nun in solch einen ausgelaubten Boden gesunden Samen, so werden wir vielleicht einige keimen. Säen wir aber denselben Samen in den fruchtbaren Geist junger Menschen, in einen Geist, der nur von wenigen Kriegswunden gezeichnet ist, so werden die meisten Wurzeln schlagen. Das ist eine gute Investition.
2: Natürlich müssen wir
9: auch die älteren Menschen unterstützen. Doch da unsere Zeit und unsere Energie begrenzt ist, ist es unsere vordringlichste Aufgabe, die Samen in den Boden auszusehen, der fruchtbar ist.
11: Im Kanon fragt ein Laienanhänger den Buddha, warum er den Nonnen und Mönchen mehr Fürsorge und Aufmerksamkeit zukommen lasse als den Laien. Der Buddha antwortet ihm, dass er dies tue, da die Nonnen und Mönche all ihre Zeit und Energie der Übung des Weges widmen.
13: Ihr spirituelles Land ist fruchtbarer und reicher, sodass der Buddha seine Zeit vorzugsweise dafür verwendet, dieses zu pflegen. Zu Puti, ein älterer Mönch, der den Titel Mahatera, großer Älterer trägt, bemerkt, dass der Buddha den Bodhisattvas besondere Aufmerksamkeit schenkt und dabei fragt ihn deswegen.
6: Der Buddha bestätigt, dass er denen besondere Unterstützung gewährt, die entschlossen sind, allen Lebewesen zu helfen und dass er ihnen auch sehr viel Verantwortung einwandt.
0: Weltverehrter,
12: wenn Söhne und Töchter aus guten Familien höchstens vollkommenen erwachten Geist zu erwecken suchen, auf was sollen sie sich stützen und was sollen sie tun, um ihr Denken zu beherrschen? Der Buddha antwortete, gut gesprochen, Subhuti. Was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Der Tagata gewährt dem Bodhisattva fortwährende Unterstützung und zeigt sein besonderes Vertrauen zu ihm. Bitte höre nun zu mit einer ganzen Aufmerksamkeit. Der Tagata wird dir deine Frage beantworten.
14: Wenn Töchter und Söhne aus guten Familien höchsten, vollkommenen, vollkommen erwachten Geist zu erwecken suchen, so sollen sie sich auf das Folgende stützen und ihr Denken auf die folgende Weise zu beherrschen lernen. Der ehrwürdige Shubhuti sagte, Herr, wir sind glücklich, deine Lehren vernehmen zu können. Bodhi bedeutet Erwachen und Sattva bedeutet Lebewesen. Ein Bodhisattva ist also ein erwachtes Wesen, das anderen Wesen hilft zu erwachen. Menschen sind nur eine Art von Lebewesen. Auch andere Lebewesen haben die Möglichkeit zu erwachen.
3: Betreten wir den Weg des Erwachens, so ist unser Geist entschlossen zu praktizieren. Erwecken wir in uns den Geist des Bodhisattva. Das heißt, öffnen wir unseren Geist für das tiefe Versuchen und die größte Fähigkeit, anderen zu helfen? Wo kann unser Geist dazu Zuflucht nehmen und wie können wir unsere, unser Denken beherrschen? Das Diamant Sutra ist eine Antwort auf diese Frage.
0: Danke, Tilda. Die wird vorschlagen, äh dass wir hier einmal einen Stopp machen, weil das dritte Kapitel, der erste Blitzstrahl, äh, da brauchen wir sicher einen, einen eigenen Abend dafür. Und ich würde euch einladen, dass wir jetzt einfach mal das bisher gehörte, gelesene miteinander noch einmal ein bisschen verdauern. War da etwas dabei? Was besondere Aufmerksamkeit bei dir erweckt hat? Hat dich da etwas besonders angesprochen oder irritiert? Bist du bei etwas hängen geblieben?
3: Mich hat ein
15: bisschen irritiert. Am Anfang habe ich gedacht, der Buddha wäre ein guter Geschäftsmann oder ein effizienter Unternehmer geworden, weil er nämlich... ähm, ganz klar, äh, ab wo der gute Samen hinfällt und was man unterstützen, wo es effizient wird, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ähm, das eine Herangehensweise ist, die mir nicht besonders entspricht. Also dieses absolut zielgerichtete und ähm, analytische in dem wo kann man den besten profit herausholen das ist bei mir so angekommen
0: also eva du spürst du ein bisschen unternehmerisches denken aber wahrscheinlich weniger beim buddha als wie beim dichnatan der das ja so analysiert entschuldigung es sind
15: einfach diese text der mich ein
0: bisschen
6: irritiert hat. Vielleicht kann ich da, weil mich hat das auch irritiert und ich habe es bei beiden schon äh, jetzt so gehört, also Thich Nhat Han, der das dann auf, auch noch auf äh, Vietnam natürlich irgendwie bezieht, aber äh, die Textstelle, wo Buddha sagt, naja, dem Bodhisattvas, den, 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 äh, den gebe ich mehr Aufmerksamkeit, ähm, irgendwo zieht Thich Nhat Hanh Han das da ja auch her. Und das, hat mich, das irritiert mich tatsächlich ein bisschen. Das ist so, äh, bringt so ein Fragezeichen. Und auch dieses Bild von diesem äh, sehr strebsamen, sehr zielorientierten vietnamesischen Schüler, der die Zähne zusammenbeißt, quasi als Vorbild für, für äh, den Bodhisattva. Ich kann schon verstehen, wo das herkommt in dem historischen Kontext, aber das ist, finde ich, ein bisschen, es irritiert mich. Ja. Mit Anknüpfen. ähnlich. Und dann dachte ich so, na gut, dann kann ich ja jetzt aufhören. Es ist ja eh, ich gucke dann den Jungen zu, wie die das gut machen können, aber ich brauche da nichts für mich machen. Ich weiß, es ist vermutlich nicht so gemeint, aber es war nicht so einladend an der Stelle, als Älterer einfach ausgeschlossen zu werden und auf die, naja, es nützt ja nichts mehr bei dir oder bei mir da was zu investieren. Das, das macht ein bisschen. Sinn.
4: Hm.
9: Ich habe das ein bisschen anders verstanden, wobei ich jetzt eure Einwände auch sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich habe auch ein bisschen das so verstanden, wenn man wählt, den Weg des Bodhisattvas zu gehen oder das zu versuchen, dass das etwas sehr Schwieriges ist und dass man dann etwas anderes tut als alle anderen Menschen, die sonst so in der Gesellschaft als Vorbild gelten, und dass das vielleicht so eine Mut, so, ein, so ein Mut, den der Buddha, den Bodhisattvas schenkt, dass sowas da drin steckt. so Ich gebe ihnen meine Unterstützung, meine seelische Unterstützung, daran zu glauben. Das würde ich da auch ein bisschen lesen.
7: Danke. Ich habe das auch mehr so als Vorbild gesehen. Ja, wir sind ja alle auch so Bodhisattvas in the making, <lacht> werdende. Und äh, dass, wenn wir uns bemühen, dass wir dann auch besondere Unterstützung und besonderes Vertrauen genießen. Und ich habe äh, diese ganzen Beispiele, die der Tichnadan gegeben hat, ich habe mir hier unterstrichen, es ist Energieverschwendung, die zu unterstützen, die nur für sich selbst leben und andere vergessen. Und habe dann gedacht, okay. Ähm, Stimmt. Also jetzt für mich als Vorbild, wo unterstütze ich Leute, die nur für sich selbst leben und andere vergessen? Und habe dann gedacht, oh, das verdiene ich ja mein Geld damit. Kein Wunder, dass ich damals auch so unzufrieden bin mit meinem Job. Und das ist das, was mir so gekommen ist. Also so viel zum selber in den eigenen Alltag übertragen.
3: Ich finde es sehr gut, dass er erklärt, dass es beruht auch auf soziale und kulturelle... Gegebenheiten in Vietnam, die Situation nach dem Krieg, unter dem viele gelitten haben, unter dem wahrscheinlich alle gelitten haben und diese Generation ist traumatisiert.
5: Ja, danke.
14: Ich habe es auch eher als
7: inspirierend ähm, empfunden, gerade mit diesem vietnamesischen Studenten, der Halt auch für die Gemeinschaft studiert und lernt und wie halt auch das weitergeben möchte. Ich finde, das ist etwas, was bei mir zu kurz kommt heutzutage, dass ich eher Dinge für mich mache und nicht für die Allgemeinheit. Deshalb finde ich diesen Gedanken sehr, sehr schön, dass
2: alles, was man macht, macht man auch für andere.
11: Äh, mich? So
0: das Bild. Entschuldigt bitte, dass ich mich einschalte. Marco, man hört dich sehr schlecht. Vielleicht können alle anderen ihre Mikrofone stumm schalten, solange der Marco am Reden ist. bitte.
11: Hört man mich besser? Ja, gut. Also, ich habe gemerkt, dass mir das Bild mit den Samen sehr angesprochen hat und auch die Frage angeregt hat, äh, welchen Samen ich in mir selber äh, pflege oder äh, wässere so, für mein Leben. Das hat es ausgelöst. Und dann in der Frage, was ich umsetze, also so die das Bild vom Bodhisattva, der in Kontakt kommt mit anderen Menschen, da habe ich gemerkt, dass dass es mir eigentlich auch so geht, wenn ich mit Menschen, also im Beruf, wo es bei mir ich arbeite in der Schule, sehr dynamisch, dicht ist und und da ist so mein Wunsch, einfach Achtsamkeit zu leben und auch weiterzugeben und ich gebe es dort, wo es ankommt und wo es nicht ankommt, wo es zu schnell geht oder wie auch, wie auch immer das Umfeld eben äh, auf mich reagiert oder einfach auf, auf das Thema Achtsamkeit. Dann lasse ich auch los, aber dort, wo wo ich in Berührung komme, in Resonanz mit Menschen, wo ich dann auch, wo es eine Verbindung gibt, und da kann ich ansetzen. Und das hat mir irgendwo das Bild auch oder die Geschichte
4: gespiegelt, so eine Parallele zu dem, zu dieser Situation, ja. Danke.
10: Also ähm, ich sehe da für mich eine Zweiteilung. Einmalseits bin ich beim Buddha und beim Buddha finde ich nicht, dass er die anderen so ausschließt, wie Tich Nhat Hanh das ganz klar sagt, nur den guten, in den guten Boden. Und äh, also Du gewährst den Bodhisattvas stets Unterstützung, wird dem Buddha gesagt. Damit ist nicht gesagt, dass er die, den andre, die anderen ausschließt, sondern die sind nun mal jetzt hier seine Leute, die da sind, die Anwesenden unterstützt du. Aber äh, was mich etwas irritiert hat, ist, dass er sagt, wenn Söhne und Töchter aus guten Familien höchsten Geist erwecken wollen und dich suchen. Also da ist jetzt in dem äh, in der Zeit von in dem Gespräch mit Buddha werden nur die Töchter und Söhne aus guten Familien zugelassen oder betrachtet und das stößt bei mir auf Widerstand. Genauso mit den Älteren, aber das kann ich für mich regeln halt. Nur was Buddha sagt, wenn er die ausschließt, hat das für mich noch mehr Gewicht.
4: Ist das mit dem guten Hause nicht auch im ähm, historischen
7: Kontext zu sehen, dass es nur für Menschen aus gutem Hause überhaupt möglich war, ähm, zu praktizieren? Also das war mein Gedanke, mein erster Gedanke, als
4: ich es gelesen habe.
16: Ich kann mich erinnern, wie mir das erklärt wurde, ist, dass gute Familien sind solche, die ein Klima schaffen, wo man eben mit dem Dharma in Kontakt kommt. Das hat nichts zu tun mit finanzieller Stellung oder gesellschaftlicher Stellung, sondern eine gute Familie ist eine, in der ein Dalai Lama geboren wird. Das kann dann eine Beduinenfamilie sein oder was, aber wo ein Klima geschaffen wird, wo äh, die, der Bodhicitta, der, der Geist, die Sehnsucht nach dem Erwachen geweckt wird oder gefördert wird. Das, so hat, hat man mir erklärt, ist eine gute Familie zu verstehen.
2: Was mir gut gefallen hat ein bisschen, oder was, was ich ein bisschen, einerseits ist es schwierig zu verstehen, dass mit dem, mit dem Samen, der, der den jungen Menschen gegeben wird und wo die jungen Menschen gefördert werden, Ich habe diesen Text ja gelesen und der hat mich auch schon beim ersten Lesen vorher sehr berührt. Und ähm, ich musste dann an das denken, was wir ja auch so aus dem Christentum kennen, so diesen Moment, wo wo Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und äh, an an dieser Stelle trifft mich das äh, eigentlich sehr, sehr schön auch, dass dass ich denke, wo ist denn... In mir dieses, dieses, kindliche, dieses zuversichtliche, dieses zugewandte, dieses vertrauensvolle, das ist ja das, ähm, dieses noch nicht resignierte, dieses noch nicht verzweifelte, abgestumpfte, äh, kaputtgeschlagene. Das, das, ist ja, das ist doch, äh, das ist doch diese, dieser Boden in, äh, auf dem Gutes gedeihen kann und den haben wir ja auch alle in uns so habe ich diesen Text verstanden. Und was mich auch noch sehr berührt hat, das war, auch andere Lebewesen haben die Möglichkeit zu erwachen. Das finde ich einen wunderbaren Satz.
8: Ich tue es gerne so in Verbindung bringen, dass mit dem Alten und dem Jungen dass es jetzt für mich auch eine Möglichkeit ist zu sagen, der Anfängergeist, der Geist, der offen ist für Impulse, das so mache ich es mit dem Text, das ist die Jugend. Also von daher gar nicht, ob jemand 100- oder 10-jährig ist, sondern der Anfängergeist, der offen ist, um Wege zu gehen, um zu erwachen und andere Menschen zu unterstützen.
14: Und so hatte ich auch das von den Familien verstanden, in dem Verständnis, wie es hier im Buch äh, dargestellt wird, also zumindest so meine Interpretation ist, was eine gute familie ist zeichnet sich dadurch aus dass eben ein bodhisattva oder ein mensch der sich aus auf den bodhisattva weg macht hervorgebracht wird das heißt nicht dass die familie optimal zusammengesetzt ist oder dass alles glatt läuft sondern eben dass sie ja wie vorher schon gesagt wurde die möglichkeit bietet Äh, unbewusst denke ich mal aber dass dort jemand sich auf den weg macht also nicht so sehr äußere merkmale oder die merkmale die wir normalerweise mit dem begriff gute familie oder jung und alt oder ausgedortes denkweise oder nicht dass das ist ein bisschen anders also so ist es mir
10: vollkommen Also ich hänge trotzdem noch an der Frage, gute Familie, weil ich im Hinterkopf habe, dass Buddha eben im Indien, also das Kastenwesen gab es zu der Zeit in Indien. Da waren die Brahmanen angesehener als die Krieger oder sonstiger halt. Und äh, von daher kann ich nicht so ganz für mich akzeptieren, was gute Familie ist. Ich stimme völlig zu, dass wir oder ich gute Familie, ich komme aus einer Familie mit prekärer Situation und so weiter, Bildungsnot statt schlechteste Bildungschancen und so weiter. Und ich sage, ich komme aus einer guten Familie. Aber galt das auch, können wir das übertragen auf die Zeit von oder einfach so, dass das damit gemeint ist, was wir uns jetzt wünschen. Ich bin da noch ein bisschen äh, zögerlich.
13: Also mir kommt es auch vor, dass dieser Text so hierarchisch daherkommt für mich. Und Er unterscheidet eben alte, junge, gute Familien, schlechte Familien. Und ich habe den Eindruck, dass wir das symbolisieren müssen, um uns, wie soll ich sagen, um diesen Text besser zu verstehen, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich abwenden. Also mir geht es ein bisschen so, ich fühle mich, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ein bisschen ausgeschlossen, wenn ich das lese. Eben wegen guter Familie und auch ähm, wegen diesen Unterschieden, oder? Also klasse in einer Klassengesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo eben das Kastenwesen sehr, ja, sehr äh, aus dem Vordergrund war.
7: Also es gibt da Texte, die heißen Therigata und Theragata. Das sind die Erleuchtungs, sowas wie Erleuchtungsgedichte der ersten Mönche und Nonnen, die mit dem Buddha gelebt haben. Also ich kenne nur die der Nonnen, weil ich die mal gelesen habe. Und da hat man gesehen, das waren Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und mit allen Arten von Hintergrund. Das waren jetzt nicht nur irgendwie brachbaren Töchter. Von daher gehe ich davon aus, dass das tatsächlich, so wie Vanja es erklärt hat, eher die Qualität des Ursprungs angeht und nicht irgendwie die finanzielle oder gesellschaftliche Stellung. Das ist mein Verständnis.
5: Ich denke irgendwie, dass so diese Hierarchie oder dieser Unterschied von so den älteren Menschen und den jüngeren, ich denke mir dann so, dass das Unkraut und diese Dornen, die so verwirrt sind und verwundet sind, dass die ja alle in der gleichen Erde stehen und in der gleichen Erde leben oder bestehen. Und ich finde es eigentlich noch schön, dass er wie versucht zu sagen, dass wir diese Dornen oder dieses Unkraut heilen können, gemeinsam heilen können, indem halt die Erde, äh, indem wir uns auf die Erde, die Gesundheit der Erde konzentrieren und auf die Samen in der Erde. Und dann löst für mich, löst sich dieser Unterschied oder diese Getrenntheit löst sich dann wie irgendwie
4: auf. Ich finde auch, dass Buddha durch sein Leben
3: eigentlich gezeigt hat, er er kümmerte sich nicht, oder er demonstrierte, dass äh, er mit allen Menschen aus verschiedensten Kasten äh, zu tun haben wollte. Das fühlt sich ja zu weit, wenn ich jetzt noch Beispiele bringe. Aber äh, Das hat mir gut getan als Gegenpol, weil es mich auch irgendwie beinahe abgestoßen hat
4: zuerst. Ja,
6: danke. Ich wechsle nochmal ähm, das Thema. Ich habe immer noch das Bild von dem strebsamen, unermüdlichen Schüler und merke, wenn ich das so an mich ranlasse, dann hat es was mit der Frage nach Disziplin zu tun. Und ähm, das für mich ähm, persönlich irgendwie, einen, ja, ich suche schon seit Jahren so einen, äh, einen guten, die gute disziplin irgendwie es gibt die disziplin die mir nicht gut tut und es gibt eine die
4: mir gut tut und ähm, das ist was da da merke ich ah, da steckt was spannendes
0: Ich kann, kann mit dieser, äh, mit diesem bild schon was anfangen äh, wenn, wenn dich natan da diesen vietnamesischen studenten beschreibt dann glaube ich dann geht es ihm vor allem darum dass der Student nicht nur an seiner eigenen Entwicklung arbeitet, an seiner eigenen Karriere, sondern dass er eigentlich äh, für seine Familie eine wichtige Aufgabe erfüllt. Für mich ist es spannend, äh, wir hatten vor einiger Zeit eine äh, asiatischstämmige äh, Volontärin hier am Felsentor. Und die hat mir die andere Seite der Medaille äh, beschrieben, äh, unter welchem Druck sie sich oft fühlt, äh, von der Familie her, äh, eben diese Karriere zu machen. Sie hat es geschafft, in die USA zu kommen, dort Ausbildung gemacht. Und und da da erwartet jetzt die Familie natürlich etwas. äh, Also das hat immer alles zwei Seiten. Aber ich finde schon, dass was, was, was ich jetzt hier ein bisschen herauslesen kann aus diesen ersten zwei Kapiteln, ist eigentlich, wo schon so eine Ethik beschrieben wird, an Wertmaßstab. Und mir geht es in der, in der modernen Welt fast ein bisschen ab. Gemeinwohl als Begriff äh, hat nicht mehr so einen besonderen Stellenwert. Äh, Das war eigentlich über lange Zeit in der der Geschichte, äh, auch im 20. Jahrhundert, äh, wichtige Errungenschaften sind immer dadurch zustande gekommen, dass man kooperiert hat, dass man zusammengearbeitet hat. Äh, Und... Ich, ich staune oft, äh, wie in den letzten 10, 20 Jahren, wie der Eigennutz äh, äh, eigentlich salonfähig geworden ist und dass man da ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, äh, dass, dass man da auch politisch große Erfolge damit feiern kann, wenn man vor allem auf, auf äh, den persönlichen Vorteil aus ist.
4: Also... Ich möchte dir ein bisschen
1: widersprechen, Manfred, weil ich finde, heute, also der Gemeinschaftssinn gibt es immer noch, ähm, der funktioniert vielleicht ein bisschen anders, der geht heute viel übers Internet und so. Und es passieren eigentlich immer wieder Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber es ging um das große Geld Wall Street, was hat da etwas damit zu tun? Da haben sich Leute zusammengefunden über das Internet und protestierten eigentlich dann gegen den Kapitalismus. Okay, das ist jetzt nicht Spirituelles, aber du hast ja vom Gemeinschaftssinn gesprochen und das ist auch Gemeinschaftssinn. Man wehrt sich gegen etwas. Und ich finde, das kann auch positiv sein. Es kann auch eine Bewegung auslösen. Du also meinst, ich finde, Entschuldigung, es gibt es immer noch, aber es ist ein bisschen anders heute.
0: Na ja, du meinst die Occupy Wall Street Bewegung.
1: So ist es, genau. Danke,
4: Manfred.
0: Mir ist gerade
14: die Bewegung von vielen Jugendlichen, Fridays for Future, die sich ja international, ist das so eine Bewegung, wo es sehr wohl um das Wohlergehen des ganzen Planeten geht. Das hat mich sehr beeindruckt und da musste ich jetzt auch so ähm, anders denken als das, was du eben sagtest, dass es schon auch, Bewegungen gibt, die in eine andere Richtung gehen. Oder zum Beispiel im Rahmen der Pandemie. Das hat äh, eine Gruppe um John kabat initiiert, äh, wo man sich dann auch, äh, der hat jeden Abend so Treffen organisiert zum, mit gemeinsam Meditieren, das Mitigation Retreat hieß das. Und da kamen auch ganz viele Menschen zusammen. Und ja, ich habe da viel von diesen, dass es der Gemeinschaft besser geht, äh, erleben können.
4: Oder auch, was wir hier
1: machen, ist ja auch etwas Gemeinsames. Also das Felsentour tut uns auch, tut uns auch was
4: Gutes, also, ja.
0: Aber mir kommt vor, genau um das geht es da in diesem in dieser Einleitung. Also ich, ich könnte mir vorstellen, was Ed Buddha und Thich da meinen, ist im Zweifelsfall... Kümmern Sie sich vielleicht lieber um die Jugendlichen, die sich in Fridays for Future engagieren, als wie die Jugendlichen, die nur am Businessplan für das nächste Start-up arbeiten?
4: Ja, aber ich,
15: ich denke auch, man muss sehr aufpassen, auch mit diesen, äh, sage ich sozialen, wenn man sagt, ja, man muss jetzt sozial und äh, jetzt von der Psychologie her gesehen ist es ja auch so, dass es sehr, auch einige Leute gibt, die eigentlich äh, in, im Vordergrund sehr sozial sind und sehr viele Dinge tun, aber das eigentlich aus einem tiefen, ähm, ich weiß nicht, wie wir sagen, äh, Leere oder sich nicht wertvoll fühlen und durch das auch ihr Ego aufbauen. Also ich finde, gerade das mit, dem, mit diesem war gedanke oder? Der wohl ein sehr schöner Gedanke ist. Aber ich denke, das ist vielleicht in, in Asien nicht so diese Ansicht. Aber meine Erfahrung schon zeigt das so, dass man dann sehr aufpassen muss, aus welcher Quelle auch das passiert, oder? Man kann mit Hilfe und ähm, mit großen Dingen genauso sein Ego aufbauen wie mit, wenn man irgendein Geschäft leitet. das wollte ich noch sagen? Dann finde ich diese Sachen sehr sehr diffusil. Und sehr ähm, ja da muss man genau ausschauen, wo, wo dieses Mitgefühl und so herkommt. Wie das läuft.
12: Ich dachte nur noch dieser Effizienzgedanke, der ein bisschen erwähnt wurde. Also mir kann der Mainz in es betont auch, dass wir wie limitiert wir sind, wir haben nur gewisse Ressourcen und ich denke, wenn man das ein bisschen von diesem wirtschaftlichen Denken wegnimmt und mir überlegt, wir wollen unsere Energie in, was ich vielleicht die weiseste Art einsetzen, dass wir das erreichen, wir wissen, was wir erreichen wollen, das in der besten Art machen mit dem größten Effekt. Ich denke, das ist kein so schlechter Ratschlag und ich denke, wir haben das vielleicht dieses Effizienzdenken oft sehr eng verknüpft mit Profitmaximierung, ich glaube, darum haben wir vielleicht oft so ein bisschen negative Assoziationen.
5: Ich habe das auch mehr, ich möchte da gern anknüpfen, ich habe es für mich auch mehr so verstanden, wenn ich zum Teil an meine Zerstreutheit denke, dass es auch darum geht, sich zu entscheiden für etwas und dass es darum geht, auch sich zu entscheiden, dafür zum Beispiel zu erkennen, wo die meiste Kraft auch vielleicht ist. Ähm Ja, und was mich auch noch sehr angesprochen hat am Schluss, also dieses Bild, von dass die Mönche und Nonnen sehr stark unterstützt werden, da habe ich auch so fest gespürt, dass es wirklich auch eine, eine feste Entschlossenheit braucht äh, zum Praktizieren. So. Also dass das, das, ähm, ich habe das für mich mehr so aufgenommen, dass ähm, Buddha da diejenigen unterstützt, eben, die dann wirklich entschlossen sind. So. die bekommen Hilfe
4: oder noch mehr Unterstützung. Ich würde auch noch mal ganz kurz gern sagen wollen,
9: ich, ich empfand doch das Beispiel von Pichnatan wirklich, dass er das aus seinem Leben heraus, aber eben auch in dieser extrem traumatischen äh, geschichtlichen Erfahrung platziert hat, seinen Kommentar. Ich finde das eigentlich, also für mich war das auch hilfreich und ich finde das nicht unbedingt nur ausschließen, denn wenn die jungen Menschen zum Beispiel verstehen, dass manche eingefahrenen Gedanken von den älteren Generationen oder so auf sehr tiefen Verletzungen beruhen oder einfach, ja, dann, dann breitet sich das Mitgefühl ja in die Richtung auch aus. Ich glaube nicht, eigentlich nicht unbedingt,
7: dass jemand ausgeschlossen wird. dem würde ich mich anschließen, ich finde das ganz spannend, dass wir so ein Unbehagen haben mit dem, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, mit dem Unterscheiden zwischen alt, jung, gute Familie, schlechte Familie, was auch ich. In dem ersten Teil, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber den wir ja auch gelesen haben, ähm, da bringt ja Ticcian Hahn das Beispiel von dem Almosen, und dass das eine gute Möglichkeit ist, diesen Almosenweg zu gehen, das nicht unterscheiden zu pflegen. Und hier steht auch eine Möglichkeit mit den Menschen, also auch für den Buddha aus den verschiedensten gesellschaftlichen Klassen in Berührung zu sein und sie in den Übungen und Lehren des Buddha zu unterweisen. Da steht ja eigentlich auch mal genau das drin, was wir gerade diskutiert haben. Und äh, das finde ich schön. Und was mir auch an dem eigentlichen Text aus dem Sutra, was ich so toll finde, ist, dass hier In dieser Einführung beschrieben wird, wie er zurückkehrt, seinen Mantel ablegt, seine Schale beiseite stellt, seine Füße wäscht, sein Kissen richtet und sich niedersetzt. Ähm, So in diesem Detail beschrieben wird diese diese Zuwendung fürs Detail und äh, die Achtsamkeit, die damit kommuniziert wird, dass er eben der Buddha nicht nur den ganzen Tag äh, weise, sehr abstrakte Worte von sich gibt oder die schwer zu verstehen sind, sondern auch ganz normale Sachen macht, wie sein Kissen richten. Und auch da mit der vollen Aufmerksamkeit offenbar
4: dabei ist. Und das finde ich äh, ja, beruhigend. Und da kann er auch was eine wichtige Botschaft drin stecken.
10: Rita, ich danke dir für den Hinweis und äh, inzwischen habe ich nochmal an die Einführung gelesen, zurückgeblättert und die Frage, es ist hilfreich sich zu fragen, haben diese Lehren des Buddha irgendetwas mit meinem täglichen Leben zu tun? Und wenn ich daran denke, es geht ja um mich, dass ich das Richtige mache oder dass ich meinen Samen effizient einsetze. Und da ist dann die Spaltung für mich nicht zwischen Jung und Alt, zwischen gute, schlechte Familie, sondern ich schaue mir meine Miteigentümer an und sage, okay, was förderst du bei dem und wo ziehst du dich zurück? Und das ist genau, also finde ich, so schön von dir, dass du darauf verwiesen hast, auf dem, was hat es mit uns zu tun? Wie machen wir es? Danke.
2: Ich möchte gerne nochmal auf den anderen Aspekt mit den jungen Menschen zu sprechen kommen, weil, ähm, weil ich so nacke ist. Ähm, für mich hat es auch noch, hat es noch so einen Aspekt, ich bin jetzt kein junger Mensch mehr. Ich bin jetzt ein älterer Mensch, aber ähm, ich weiß, wir leben jetzt in diesem Moment auf diesem Planeten und dieser Planet ist sehr bedroht. Und ähm, es ist doch erstaunlich, dass es die jungen Menschen sind, die sich dieses Themas jetzt so massiv anwenden, äh, zuwenden. Und ich glaube nicht, also so so habe ich es es als junger Mensch von meinem damals älteren Vater äh, gehört auch, der mir gesagt hat, und das, finde ich, gilt jetzt für uns ja auch ein Stück weit, die Antworten oder die Fragen, die in der Zukunft gestellt werden, die können wir nicht mit unserem alten Wissen beantworten, sondern da sind es die äh, da sind da sind andere äh, andere Denkweisen und andere Herangehensweisen notwendig und äh, von daher empfinde ich es auch als ein Stück Anerkennung von dem, was Lebensprozesse als Ganzes sind, wenn ich die mal so global sehe, dass, dass wir äh, wir leben und, haben unsere Zeit, wo wir jung sind und dann irgendwann werden wir älter und dann finde ich, ist es auch ein Stück weit, ähm, ein Stück weit demütig zu sein und zu, zu sagen, jetzt ist es vielleicht unsere Aufgabe, die Jungen zu unterstützen um deren Leben zu ermöglichen. Also so habe ich das auch ein Stück weit jetzt von Titschna Tans eigener Biografie auf meine Situation hier heute äh, übertragen, was das für mich bedeutet.
8: Und das Sutra ja dann auch darauf hinauslaufen tut, dass es die Illusionen durchschneidet, also die Illusion nur schon zu denken, es gibt Jung und Alt. Es ist gerade das Paradoxe, dass Jung und Alt jetzt erwähnt werden, wo dann letztendlich die Einsicht geschieht, es gibt weder Jung noch Alt, sondern es gibt die Realität, von allem. Die wahre Natur.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es sehr äh, inspirierend, euch zuzuhören. Äh, das macht mir große Freude. Und ich habe äh, äh, schon Lust auf den nächsten Abend, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ist es Zeit, dass wir langsam zum Ende kommen. Also ich bedanke mich für euer Dabeisein. Danke auch an die Andrea, die das nächste Mal eine kurze Zusammenfassung geben wird. Und wir beschließen unseren Damaabend, indem wir gemeinsam nur die Zufluchtnahme singen.
17: Buddhaam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Tutiampi buddham saranam kachami dutiampi dhamam saranam kachami dutiampi sangam saranam Gacchami Tatiampi Buddham Saranam kachami Tatiampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyambi ja, Sangam Saranam Nochmal herzlichen Dank
0: für euer Dabeisein und Mitwirken. Ich wünsche euch eine schöne Woche und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.